0: Hej och välkomna till podden Sjuka fakta Det här blir ett litet pålägg innan avsnittet sätter igång med en presentation av dagens gäst som är ingen mindre än Helena kopp Kalner. Hon är överläkare i gynekologi och obstetrik Hon sitter i styrelsen för SFOG som står för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi som en specialistförening för gynekologer och obstetriker i Sverige. och Hon är styrelsemedlem i European Society of Contraception and Reproductive Health som är den organisation som har till uppgift att förbättra och sprida kunskap om abort, sexuellt överförbara sjukdomar, preventivmetoder och reproduktiv hälsa i Europa. Hon är av många specialister på området, ansedd ledande inte bara i Sverige utan även i Europa. Förutom Helenas forskning samarbetar hon med många företag och föreläser på både vårdutbildningar och för företag runt om i landet. För fullständig jävsdeklaration med namn på företag hon jobbar med hänvisas till instakontot Sjuka Fakta podcast. Hon låter dock hälsa att hon arbetar med alla företag som är aktiva inom kvinnohälsa och som visar intresse för att förbättra den. Hennes enda önskan är att det fanns ännu fler. Och välkomna till podden Sjuka fakta. Idag ska vi behandla ett ämne som det kretsar en hel del tankar och föreställningar kring. Det har beskrivits som ett verktyg i kampen mot fattigdom och framförallt i kampen mot jämställdhet. Och det är inget annat än preventivmedel. För Eller för jämställdhet. för jämställdhet, kanske inte emot, <laughs> sant? Kampen för jämställdhet. Den ska hjälpa oss med detta ingen mindre än queen av preventivmedel, Helena kopp mm. Välkommen hit. <laughs> Tack. <laughs> du... <laughs> Kul titel Du är specialist i gynekologi och obstetrik ja. Och jobbar på ett sjukhus Och jobbar med kvinnokroppen till vardags Men du har också nischat det lite mer på preventivmedel ja. Hur kommer det sig att du valde just den inriktningen?
1: Eh, det började med att jag var med i ett projekt Redan när jag höll på att bli specialist Som handlade om att vi ville öka mängden medicinska aborter Istället för att göra så många kirurgiska Skulle vi göra medicinska aborter istället och då håller man på med aborter, så håller man på med oönskade graviditeter. Och håller man på med oönskade graviditeter, då är det ganska naturligt att man kommer in på hur man förebygger dem. Och det gör man ju genom att använda preventivmetoder. Det naturliga mm. för en kvinna är ju annars att bli gravid väldigt, väldigt många gånger under sitt liv. Ungefär en gång per år kan man nästan säga att man blir mm. gravid. Mm. Så att då så var det naturligt att, att min forskning sen mera kommer att handla om preventivmedel och hur man förebygger oönskad graviditet.
0: Mm-hmm. en gång per år
1: ja det är ju så alltså, om man inte använder någon preventiv metod alls och inte gör någonting för att skydda sig och har normal mängd samlag heterosexuellt ska tilläggas mm. då, då har man alltså 85% risk eller chans beroende på hur man ser det, att uppleva en graviditet mm. eh, och förr i tiden så var ju det bästa sättet att fa- få färre barn, det var ju att amma sina barn under lång tid, det har mänskligheten alltid haft koll på men även så så blev det ungefär en graviditet i sådana fall kanske varannat år då. Mm. Mm. Så det, mm. det är ju det som är det naturliga från det att man börjar ha samlag till dess att man slutade menstruera. Så mm. ungefär 15-20 graviditeter om man föder 10-12 barn.
0: Det blir väldigt många barn. Ja, ja.
1: och det var och... så det såg ut i Sverige för alltså... inte så länge sedan.
0: Ja. När, när började man använda preventivmedel?
1: Det har man ju gjort alltså sen urminnes tider redan liksom i faraoniska skrifter så kan man ju se att man hade liksom idéer om hur man skulle sätta in granatäpplen liksom mm. skära ur och skala ur och, och trycka upp som en form av pessar. Mm. så det har, man, det har man haft koll på ganska länge att, liksom att försöka förhindra att spärmerna kommer in, det funkar mm. rätt så bra
0: Så det har man haft koll på i alla fall? Mm.
1: Avbrutet samlag har man också haft ganska bra koll på och sen olika former av vaginalsköljningar
0: Mm. Så vi ska prata om preventivmedel idag. Och det kan man kortfattat beskriva hur då?
1: Jag skulle vilja kalla det för preventivmetoder. För att preventivmetoder innefattar allting man gör för att försöka att inte bli gravid. Medan preventivmedel är mer än någonting som man liksom tillför kroppen mm. för att inte bli gravid. Och i vårt. I liksom moderna så blir det mer kopparspiral och olika former av hormoner. Mm. Medan vi har ju mängder med andra former av preventivmetoder. Så preventivmetoder är mer ett samlingsgrepp och preventivmedel är liksom en liten subgrupp kan man säga.
0: Okej. Okay. Mm. Eh, jag förstår. Då blir min nästa fråga lite mer twist. För jag tänkte fråga dig. Man vet att det finns massa preventivmedel av olika slag. Eh, de flesta vet det. Men vad är det som skulle motivera att man använder det? Varför... Varför vill man använda preventivmedel?
1: Det är ju mycket därför att just preventivmedlen och framförallt hormonella kopparspiraler som jag sa de är ju mer effektiva allihopa, alltid än de traditionella metoderna. Och dessutom så är de mer lättanvända det vill säga de är mer förlåtande de tillåter en högre grad av mänsklighet att man glömmer Mm. Eh, jämfört med då, traditionella metoder som liksom avrutet samlar. Jag menar, missar man en gång, jag menar, det säger sig liksom hur det kan gå då. Mm. Eh, och samma sak med att liksom hålla koll på menscykeln och så vidare. att det, det är svårare och kräver mer av den som använder den formen av metod. Mm. Sedan är det också så att de hormonella metoderna har många positiva hälsoeffekter för kvinnor som använder dem i form av mindre mänsverk, mindre mensblödning, de skyddar mot endometrios de kan skydda mot p-menstruella menstruella störningar som till exempel PMS eller PMDD som är en väldigt allvarlig form eh, och så skydda mot systor eh, hormonella preventivmedel har, har många positiva hälsoeffekter skyddar också mot, det är liksom mer kortsiktigt om jag sa nu, mer långsiktigt skyddar de också mot flera olika cancer eh, så att, Ja, det där är ju en balansgång hela tiden med liksom det som är positivt och det som är risker. Det är ju så att hormonella preventivmedel, framförallt de som innehåller östrogen, har ju också en risk egentligen. Och det är att man kan få dogpropp av dem.
0: Och inför de här avsnitten så läser man rätt mycket på olika, olika mm. sidor. Och då är det ju ganska många, eller det finns en ganska stark opinion som är emot hormoner. Just det. Vad är din åsikt om det?
1: Jag tycker det är nonsens. Eh, därför att det finns inget sätt att tillföra mer hormoner till kroppen än att just bli gravid. Då uppnår man ju hormonnivåer som vi aldrig uppnår i våra hormonella preventivmedel. Eh, och dessutom vet vi då att den naturliga menscykeln ger en ökad risk för cancer, en ökad risk för endometrios och så vidare. Så att, jag, tycker att, jag tycker att det där är nonsens, jag tycker att det är... Eh, Jag tycker att det är dålig stil helt enkelt- att spela på människors rädsla- för att propagera för någonting- som egentligen inte handlar om vetenskap- utan det är mera åsikter. Av en, en princip så tycker man inte om det här- och så spelar man på rädsla för att föra ut den åsikten. Eh, och det är ju det vi har att kämpa emot hela tiden. Liksom. Att, att försöka förklara hur det verkligen ligger till. Så att kvinnan kan göra ett informerat, fatta ett informerat beslut när det gäller för- och nackdelar för just henne. Mm. Sen är det ju så att, att hormonella preventivmedel, då, precis som eh, precis som kvinnans naturliga mänscykel, då tillför man ju ofta ett gulkroppshormon. Och gulkroppshormon är inte särskilt snällt mot kvinnors hjärnor. Och det är därför vi också har PMS och vi har PMDD. Mm. Eh, och eh, vissa kvinnor kan vi då hjälpa. Men andra kvinnorna då de börjar använda hormonella preventivmedel. Då blir de liksom häxor då. Mm. Eh, och, och får liksom som PMS hela tiden. Och det är ju de... Och det är ett väldigt, väldigt litet fåtal kvinnor som får det så. Men det är ju väldigt mycket de som hörs i debatten. Och det verkar vara väldigt svårt då för den här gruppen kvinnor att acceptera att det är de som är annorlunda. Och den stora normen, det är att inte få det på det viset. För de, de hörs väldigt mycket och de för ut och de liksom lurar kvinnor att tro att så här kommer att bli för mig också. Medan det i själva verket blir så för en väldigt liten del av kvinnorna. Så att... Jag skulle ju vilja att de kvinnor som verkligen mår bra på sina preventivmedel och tycker att preventivmedel har hjälpt dem till ett bättre liv. Man får de barn man önskar, men inte fler. Man ligger vid de gånger man önskar, men kanske inte så många fler. Mm. Man mår bra, man blir av med sin PMS, man blir av med sin mensvajt, man slipper blöda så himla mycket. Jag skulle vilja att de tog över alla de här sociala medierna och visade hur många fler de är än de här andra då som... Just som det. hörs och syns väldigt mycket. Just det. Och som ja. kanske
0: är en minoritet egentligen. Ja, det är
1: som är en minoritet. Ja. Vi vet att de är en minoritet. Mm.
0: Eh, bra motivering till att använda preventivmedel. Det. hormonella. Och då finns det ju också, för du nämnde ju eh, lite i förbifarten där, eh, kopparspiral.
1: Ja.
0: Det är ju ett icke-hormonellt preventivmedel. Just det. Och varför skulle man överhuvudtaget överväga det då efter din fina utläggning här om varför man ska ha hormoner?
1: Nej, men därför att till exempel kvinnor som har haft bröstcancer tidigare som är hormonberoende, de ska ju inte använda hormonella preventivmedel. Nej. Det finns en liten, liten grupp kvinnor som är så pass hormonkänsliga alltså då pratar vi liksom en på flera tusen men man tänker flera miljoner kvinnor ska använda preventivmedel så mm. blir det ändå några som ja, i slutändan inte tål ens en hormonspiral. Och då finns kopparspiralen för dem. Eh, så att eh, jag tycker att kopparspiralen är ett väldigt bra alternativ och sen ska man inte sticka under stol med heller att det kan vara en kostnadsfråga kopparspiralen är ju otroligt mycket billigare och används därför i stora delar av världen i första hand just därför att den är så billig att producera eh, och kan också sitta in under lång tid så att eh, jag tycker att kopparspiralen är ett bra alternativ för de kvinnor som, som kan använda den Sen är det ju så att kopparspiralen ger ju alltid rikligare blödningar och kan också ge mer mänsverk då. Och det är ju någonting som man måste informera kvinnorna om innan.
0: Så att de vet vad de är sig in på. Exakt. Eh, jag har några föreställningar om spiraler som jag tänkte lyfta lite snabbt med dig innan mm. vi går vidare till nästa preventiv metod. Kopparspiral ger mycket mer ont än hormonspiral. Ja mm. eller nej?
1: Eh, Kopparspiralen gör ju inte mer ont att sätta in. Det brukar inte vara någon större skillnad. Däremot så är det ju så att kopparspiralen ger en rikligare mens och kan också ge en rikligare mensverk. Och det är därför att en del av verkningsmekanismen är att ge en inflammation. Då kan man tycka att inflammation det låter farligt, det ger säkert cancer. Men, men så är det verkligen inte. utan Man har visat tvärtom att den här inflammationen leder till mindre cancer i livmodern faktiskt. Men däremot så ger den då lite ökad mängd blödning och lite mängd Eh, mer mensvärk. Så här är ingen bra metod för de som redan blöder mycket eller har mycket mensvärk.
0: Nej, vill du besvara min nästa? Man, man blöder inte alls. Alternativt finns det de som säger att man blöder mycket mer när man använder spiralen när man inte använder spiralen alls. Det beror
1: helt på vilken typ av spiral. Mm. Eh, kopparspiralen leder då till en ökad blödning. Mm. Ungefär mellan 40 och 75 procent brukar man säga mer blödning. Så det betyder ju att man ska blöda ganska lite från början för att den ska fungera bra för en. Eh, medans hormonspiralen är ju precis tvärtom de minskar ju blödningen drastiskt det är ju vår mest effektiva medicinska metod för att minska mängden menstruationsblödning och den största hormonspiralen minskar ju mängden menstruationsblödning med upp till 90% eh, och ungefär 50% av kvinnorna som man sätter in dem på upplever ju att de inte har någon mens alls när de använder den sedan är det ju dosberoende då så att ju mindre, sen finns det två andra hormonspiraler med mindre dos ju mindre dos det är, desto mindre uttalade blir de här effekterna. Mm. Mm. Så att man blöder mer med den minsta, men fortfarande mycket mindre- än om man inte skulle ha någon alls. Alla hormonspiralerna minskar mänsverk. Det är vår mest effektiva metod för att minska mänsverk.
0: Tack. Du kan bara använda spiral om du har fått barn?
1: Absolut inte. Alla kan använda spiral.
0: Man ökar risken för utomkvetshavandeskap, alltså att graviditeten- växer utanför limoden, om man använder spiral.
1: Nej, man minskar den risken kraftigt. Eh, däremot av de få, få graviditeter som uppstår trots att man använder en spiral så är det fler proportionellt sett som är eh, utomkvetshavandeskap. Det, det här är ett pedagogiskt bekymmer. Men om man säger att man liksom, om hundra människor, eller vi kan ta tusen faktiskt för så effektiva är ju spiralerna. Om mm. tusen kvinnor under ett år inte skulle använda något preventivmedel alls då skulle 20-30 av dem få ett utomkvetshavandeskap. Medan om tusen kvinnor använder en hormonspiral, då skulle två av dem bli gravida och en av dem skulle få ett utomkvätsavandeskap. Risken minskar kraftigt.
0: Så då, då är ju det här uppenbarligen intressant sant, då, den föreställningen. Men man skulle kunna tänka sig att det kanske kommer av ett, en missuppfattning av. Det är en missuppfattning, det är en
1: missuppfattning. Ja. Ja. Därför att de kvinnor då som ändå blir gravida, där är det ganska många som får ett utomkvätsavandeskap, 50 kan man säga. Ja.
0: Är det så många, många färre ja, totalt Ja, men det sett. är så
1: många, många färre. Men sen kan man ju då jämföra med till exempel om man skulle använda eh, andra eh, preventivmetoder som till exempel P-staven. Mm. Där är risken för utomkvällshavandeskap och graviditet i princip noll. Så det är ju vår mest effektiva metod mot utomkvällshavandeskap. Men det är absolut så att har man haft ett utomkvällshavandeskap tidigare då kan man absolut använda en hormonspiral till exempel.
0: Okej. Okay. Och man... Riskerar att minska sina chanser att kunna bli gravid i framtiden med spiral för att spiralen växer in i livmoderväggen och skadar den?
1: Nej, det är helt fel.
0: Kort och gott, nu
1: avlivar
0: vi. Ja, den, den avlivar direkt. Mm. Ehm, då kommer vi in lite kort på, på en ganska stor grupp eh, preventivmedel. Som är p-piller. Mm. Och där har jag också förstått att det finns lite olika sorter. Och framförallt väldigt många föreställningar som ibland går emot varandra. Mm. Och bara att vi ska försöka reda ut vad, vad det är och hur det faktiskt ligger till. Mm. Va- vi
1: kan försöka. Vi
0: kan försöka. P-piller är olika. På vilket sätt kan de vara olika?
1: Det finns två sätt som de kan vara olika på. Eller egentligen tre kanske. Det ena är då dosen estrogen som de innehåller och vilket östrogen de innehåller. Det är det ena. Sen innehåller olika p sorter, olika typer av gudkroppshormon. Och de har olika egenskaper. Mm. Och det gör att de här p-pillarna fungerar lite olika och ja, man kan dra nytta av dem på olika sätt. Men sedan också det som påverkar det är hur man tar sina p piller vilken, vilken regim man använder- som vi kallar det för. Alltså hur många dagar man käkar- och, och hur många uppehåll man gör- och hur många dagars uppehåll man gör. och Så, så det är tre olika sätt som de är olika på. Mm.
0: Mm-hmm. Och- det här med att man ska, då kan vi komma direkt in på de här olika föreställningarna som går att hitta. Oavsett om de är sanna eller inte. Men det här med uppehåll är inne på.
1: Mm. Där vissa
0: hävdar att man absolut ska göra uppehåll. Ja. Och därigenom ofta också blöda. Mm. Och vissa hävdar att man absolut inte ska uppehåll uppehåll.
1: Ja. Och då är det så att forskningen visar nu att det är bättre för kvinnorna att de inte gör uppehåll. Mm. Och det är därför att kvinnorna mår bättre. Det blir mindre svängningar i hormonerna. Och då mår man bättre av att det blir mer stabilt. Så att det har man visat tydligt att man får då mindre så här PMS, mindre bröstspänningar och massa olika liksom både fysiska och psykiska symptom som, som blir bättre om man inte gör uppehåll. Så att det är nog klarlagt där. Och sedan är det ju då också så att det blir mer effektivt med P-pillerna om man äter dem varje dag. Och det är därför att om man ska göra då det här sju dagars uppehållet som man gjorde förr i tiden. Då fanns det en risk att man liksom glömde att starta igen eller att uppehållet blev för långt då. Och då kan man alltså få en ägglossning och så har man en risk för graviditet. Om man aldrig gör uppehåll och så glömmer man ett piller. Men det spelar ju ingen roll. Då har man gjort en dags uppehåll och vi vet att man kan göra sju. Så därför är det jättebra att äta ihop sina kartor. Därför att det tillåter en återigen att vara mer mänsklig. Det är mer förlåtande mot mänskligheten. Och hjälper kvinnan att uppnå sitt mål bättre. Att hon inte blir gravid. Så det här är verkligen något som vi uppmanar nu. Man ska käka ihop sina p-pillerkartor. Och sedan ska man aldrig göra sju dagars uppehåll. Utan man ska istället göra fyra dagars uppehåll. För sju dagar är för långt. En del kvinnor får ägglossning då. Så att fyra dagar har vi nu gått ner till. Och det har det visat att det, det verkar vara det optimala. Att man äter tills man får en blödning. Då gör man fyra dagars uppehåll. Får man ingen blödning, då är man liksom the luckiest girl. Då, 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 <laughs> då, då behöver man aldrig blöda. Liksom. Det är underbart. Men de flesta kan liksom käka ihop sina kartor någonstans mellan sex, sex veckor och tre månader ungefär. och Sen kommer ofta en blödning. Mm. och Då får man göra uppehållet då i fyra dagar. Mm. så glesar man åtminstone ut det här.
0: Just det. Och för den som inte är som så medicinskt insatt finns det liksom en fara i att inte blöda? Det
1: finns absolut ingen fara i att inte blöda. Det är bara bra. Mm. Blödning är inte bra för kvinnor.
0: Nej, men det då... finns
1: ingen medicinsk fördel med att blöda överhuvudtaget.
0: Nej, och då finns det ju de som hävdar eh, vill jag nog ändå påstå att men det är ju naturligt att man blöder.
1: Ja, men det är inte så himla naturligt därför att det naturliga är att vara gravid och det ska man vara 20 gånger under sitt liv. Sen är det ju så att många förväxlar också det här med att man äter p-piller och inte behöver blöda med att man om man inte äter P-pillar, att man inte blöder- då kommer doktorn säga säger att du måste blöda. <gör> säger de då. Och så får man P-pillar. <gör> ja. Men det är en annan sak. Därför att ja, Har man då en, en, en menstruationsrubbning- som gör att man inte blöder- då producerar kroppen hela tiden östrogen. Östrogen, 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 östrogen. Och det gör att slemhinnan bygger på sig- och man får en ökad risk för cancer- Mm. Och det man gör då, det är ju att man ger just det här gulkroppshormonet som motverkar cancer för att ge den här kvinnan en blödning. Men med p-piller, då tar du ju gulkroppshormon varje dag. Så du har det här skyddet mot cancer varje dag. Och det är ju det som gör just att hormonella preventivmedel, eh, de ger ju ett skydd mot cancer i livmoden. Så om du väl har ditt gulkroppshormon, då behöver du aldrig blöda. Har du inget gulkroppshormon, då måste du blöda. Eller skaffa ett gudkrupp som Just,
0: Just det. Eller, eller mm. skaffa ett. Mm. Eh, vi har varit inne några gånger här nu på att om man glömmer... Man kan vara mänsklig. Ja. Man glömmer ett piller. Ja. Ska man liksom ta två piller dagen efter för Nej. att liksom kompensera?
1: Nej, det räcker med ett piller. Ja. Och äter du då ihop dina p-pillerkartor... Då behöver du aldrig heller fundera på om du liksom ska skaffa akut p-piller eller någonting sånt. Glömmer du bara ett piller, då är det fint, Glömmer du två piller, då är det också fint. Mm. Glömmer du tre, då är det fint, Glömmer du fyra... Då är det fine. Sen, Sen börjar det börjar bli trassligt.
0: ja, ja. Är, det, är det farligt att ta två? Nej. Eller man ska aldrig tänka kanske att man ska kompensera. Det, men...
1: det är inte farligt. Nej. Men, men ö, ofta så leder ju det till blödningsrubbningar och sådana där saker.
0: Man går upp i vikt av p-piller.
1: Jag ser faktiskt inga studier som visar att man gör det. E- men det är ju när man tittar på liksom ett stort studiematerial med flera tusen kvinnor. och så, mm. Då kommer det alltid i det studiematerialet det finnas vissa kvinnor som har gått upp i vikt och vissa som inte har gått upp i vikt. Men det är ingen skillnad mellan kvinnorna som äter P-piller eller som inte gör det. Nej. Eh, men det är klart att eh, om man liksom ger P-piller till en kvinna och så har hon inte förändrat någonting i livet. Hon har haft samma partner innan som efter... Eh, Liksom bor på samma ställe, går på samma gym, ingenting har förändrats och så upplever hon en uppgång. Då tycker jag ändå att man måste vara lyhörd. Eh, därför att det är inte så att studier kan förklara allting hos den enskilda individen. Men däremot säger det ju så att people har ju en jäkla utmaning alltså. Där man ska börja med det då när man är 16 år gammal, ofta då 16-17 där. Man börjar ha sex, man har en pojkvän. Istället för att hänga ut en mycket. Med polarna så sitter man hemma med pojkvänner och köker chips. Man slutar ofta med sina idrotter i den här åldern. Man blir mera sittande. skoldagarna blir längre. Man skaffar måtte istället för att cykla. Allt det här sammantaget leder till att kvinnor ofta går just upp i vikt när de är mellan 16 och 20 år. Punkt slut. Mm. Och det sammanfaller med att man börjar äta p-piller. Så jag tycker p-piller har ju en, det är en tuff sits mm. att vara p-piller. Eh, och så ska man ju liksom hävda att du går upp i vikt på grund av annat och inte på grund av mig. Mm. Ja, men men så att jag tycker att när man, eh, när man bemöter det här, liksom, att jag känner att jag har gått upp så mycket i vikt, då måste man också sätta sig ner och spalta upp. Vad har hänt sedan du började med p-piller? Har du slutat borta? Har du börjat hem, sitta hemma och käka chips? Liksom. Mm. Är det kaffelatte? Har du skaffat moped istället för att cykla? Alltså, alla de här sakerna måste vi liksom ta upp. Eh, därför att det är ju ofta de som är boven.
0: Så so confounders.
1: Ja, verkligen. Eh,
0: det, det tar vi ett annat avsnitt vad det är för något. Det ska vi inte prata om idag. Men det är svårare att bli gravid efter att man ätit P-piller en längre tid. Sant eller falskt?
1: Nej, det är falskt. Det finns vissa studier som vi visar att det kan vara så. Men ofta är det då hos kvinnor som ändå har haft någon form av menstruationsrubbning innan. Och kanske ja, har just fått P-piller för att de har haft en menstruationsrubbning innan.
0: Man kan bli deprimerad av P-piller, sant eller fast?
1: Nej, det är sant. Och det är ju då framförallt de kvinnor då som har en väldigt väldigt svår PMS innan. Det är inte så att det liksom är... Happy face liksom hela tiden, man bor toppen, toppen fint och så börjar man med b och bli deprimerad. Det, det i princip kan man säga att det existerar inte. Utan det är hos kvinnor som har någon form av depressionssjukdom eh, innan. Eh, eller som då har en allvarlig eh, alltså premenstruell dysfori, alltså en allvarlig form av PMS mm. eh, som ligger i farozonen. Och då kan man säga att det är ju inte så att p-pillerna förvärrar grundsjukdomen. Men det kan göra att den grundsjukdomen blossar upp. Mm. Som jag sa tidigare då, så om, man, om man har en, en PMDD, PM ställningsvårig syndrom. Eh, och så ger man PP, Då kan man antingen bli frisk. Men man kan också få PMDD varje dag, hela livet av sina p-piller. Och då upplever man att man har blivit deprimerad.
0: Ja, det låter inte jättekul. Nej, men det är en
1: väldigt, väldigt liten grupp kvinnor. Och när man ger p-pillet till den gruppen kvinnor- då är det jätteviktigt att man verkligen bedriver en bra rådgivning. och säger det att om du om tre veckor upplever att du har PMS- varenda eviga dag, då är inte det här rätt metod för dig. Sen är det så också att i många fall så får man höra att bara- Började jag med p och sen blev jag deprimerad. Så, men jag började med p Jag började för tre år sedan. Och när blev du deprimerad? Jag för ett halvår sedan. Nej men alltså så fungerar det ju inte. Det är ju inte så att det här är en biverkan som liksom plötsligt uppstår efter tre år när du har ätit samma dos läkemedel. Att helt plötsligt skulle uppträda liksom en ny biverkan efter flera års användning. Men mänskligheten är sådan att vi vill gärna ha någonting att skylla på. Mm. Vi pekar på det. Det är det som är fel att kunna peka på det så kan Lätt fixa åtgärda. Eh, och då blir det ofta så att man liksom skyller på p pillerna Men eh, blir man deprimerad av sina p piller då blir man det efter tre veckor att man har startat. Alltså. Mm. Det kommer direkt. Mm. Det gör in... jag faktiskt det. Precis som, precis som att den här PMSen kommer varje månad- efter några dagar med gudkrupp som mm. Då kommer det. Ja. <laughs> och det är samma sak med p-pillorna.
0: Ja. Mm. Du, du nämnde det förut. Och så tänker jag att då kommer vi in på det först nu- men man har ökad risk för blodpropp med p-piller?
1: Ja, bara med de som innehåller östrogen. Då, och den risken är ju oerhört liten. Den risken brukar man uppskatta till någonstans på, ja, mellan två och 12 kvinnor på 10 000 som använder p-piller mm. under ett år. Sen blir det ofta så att man liksom, alla kvinnor som får blodpropp och äter P-piller så skyller man på P-pillerna. Men det stämmer inte. Eh, utan Det är ju fortfarande så att P-pillerna innebär en riskökning. Men en del av de här kvinnorna som har P-piller och får en blodpropp, de skulle ju ha fått blodpropp ändå. Och det är faktiskt så att bara att vara kvinna gör att man har en ökad risk för blodpropp. Så att risken för blodpropp Är försvinnande liten Det är faktiskt en mycket högre risk Att få en blodpropp om man är kraftigt överviktig Än om man äter p-piller Det är någonting som man kanske inte tänker på heller
0: Nej Och kanske ingenting som förmedlas så tydligt heller Nej, kanske inte Nej, stackars p-piller, de får ta mycket skit Ja, så är det Och hur är det med Två sådana här föreställningar kvar Det ena är, man får sämre sexlust med p-piller
1: Ja, det det har ju gjorts en en bra studie på detta skulle jag vilja påstå. Och då såg man att en del kvinnor fick lite sämre sexlust. Men när man analyserade data så såg man, det här är också en pedagogisk utmaning skulle jag vilja säga, att man ser att kvinnorna har ju lika många tillfredsställande samlag trots att de upplever att de har en liten minskad lust. Och jag brukar liksom jämföra det här med liksom blodtrycksmedicin. Att liksom, om, man, om man har en blodtrycksmedicin som sänker blodtrycket lite granna. Då är det fortfarande ingen bra blodtrycksmedicin. Och det är liksom mm. samma sak här. att Om du sänker sexlusten lite granna. Men det inte ger någon effekt. Vad spelar det då för roll? Eh, så att det här är också en liksom pedagogisk utmaning tycker jag. Det är jättesvårt. Men studien kunde inte visa någon effekt på sexuell funktion.
0: Okej, så det är lite, den är lite... Det, går inte säga helt säkert, det är lite, fishy, men, det är lite ja. men det är
1: klart att upplever man, och det är samma sak där som det där med viktuppgången, att ha mig som en kvinna som har liksom samma partner, ingenting i livet är förändrat och så börjar hon med peper och så kommer hon tillbaka efter en vecka och säger så. Här, jag känner ingenting jag är ingen lust längre då måste man ju lyssna på det men det är extremt ovanligt, utan ofta tycker jag liksom att det här blir någon slags klagomål som kommer efter ganska lång tid på peperna och det blir som liksom samma sak som det där med Depressionen, att det är inte så att du käkar pepel och sen efter tre år så får du Nej. minskad sexlust. Nej. Utan den kommer snabbt efter liksom några veckors användning. Mm.
0: Mm. Det är en bra liksom grej att ta med sig. att Om det är biverkningar överhuvudtaget med de här medlen... Mm. Eller det som är så då kommer medel, de
1: relativt snabbt.
0: Så kommer de snabbt.
1: Ja. Inom, eh. inom dagar och veckor. Alltså inte inom månader. Nej. Nej.
0: Eh. Sista föreställningen om p-piller. Kvinnor över 35 kan inte använda p-piller.
1: Nej, det stämmer inte alls. Det är väl framförallt då de här östrogeninnehållande p-pillerna som man tänker på eftersom ålder också är en riskfaktor för blodpropp. Däremot så har vi i Sverige en stor barnmorskeförskrivning Eh, och då är det sagt att, att om man nyförskriver alltså att om man ger ett p-piller för första gången någonsin till en kvinna som är över 35 eh, då ska man vara försiktig och är det över 40 år då ska förskrivningen ske av en läkare eh, och det är väl mera för att man ska kunna ta hänsyn då till alltså, positiva hälsofaktorer och värdera dem mot riskerna eh, och att läkare har en bättre utbildning just när det gäller riskvärdering eh, så att eh, så är det sagt, men däremot att om man står på kombinerade p-piller, då kan man fortsätta med dem hela vägen till dess att man kommer, ja, det, man vet ju inte när man kommer in i klimakteriet, nej, det är alltid nej. en liten avvägning, man står ju på sådana p-piller men, men då får man sluta med p-piller ungefär när man tror att man skulle komma in i klimakteriet det är oftast då vid 52-53 års ålder som man säger att nu är det dags att sluta, och det är under förutsättning då att man, att man har normal vikt i förhållande till sin längd att man inte har några andra riskfaktorer mm. för blodproppar och då kan man fortsätta hela vägen
0: Vi ska gå in på ett annat problem som är ganska eller ja, jag vet inte om det går som metod kanske men kondom mm. kondom är ju, är ju rätt vanligt ja, och, också, och väldigt livlig i de här diskussionerna mm. och vad vill jag ha sagt med det Jo, kondom... 99% av svenska
1: kvinnor Har någon gång haft sex med kondom Så det är ganska vanligt,
0: det, det är ganska vanligt då. Mm. Och det är ju egentligen alltså, Det är en, en, en bitformad Om man ska vara helt konkret En bitformad gummi mm. Som träs på penis som fungerar som En vägg mot spermina det. det är liksom den skyddande effekten ja, ja. Mm. Jag vet inte varför jag tycker det var jobbigt att säga penis Jag säger mm. det för sällan det men, men är kondom då eftersom, Det är ju en vägg mm. Det, det är ju ett, det är liksom ett fysiskt stopp. Är det liksom då det säkraste preventivmedlet?
1: Absolut inte. Och problemet är ju då att när man tittar på preventivmedel- så tittar man på det som kallas för perfekt användning och typisk användning. Mm. Och I typisk användning så ingår användarfelet. Det vill säga, har du avsett att använda ett preventivmedel- då hamnar du liksom i den här typiska användningsanalysen. Och då är Det så att det vanligaste problemet med kondomen det är ju att den åker inte på- Eh, och, och då kan man säga att det är direkt relaterat faktiskt till både mannen och kvinnans ålder hur duktig man är på att använda eh, och det vanligaste problemet är att man upplever då inte att kondomen finns på plats när det väl är dags för ett samlag att liksom kondomen ligger i väskan och väskan är i hallen, eller kondomen ligger i brallen, och brallorna ligger tio meter bort på golvet för att mm. man har ju förflyttat sig från vardagsrummet där man tog av sig brallorna till sovrummet där man ska ha sex och så ska man avbryta alltihop och så ska man gå ut och hämta kondomen och liksom sådär, så att det, det finns väldigt många hinder för kondomanvändning mm. så att kondomanvändning är ju absolut ett, ett måste när man ska skydda sig mot sexuellt överförbara infektioner men när det kommer just till att skydda sig mot graviditet- så finns det andra betydligt bättre metoder- som är liksom mer tillåtande att vara mänskliga Jag återkommer till det hela tiden. Och så att det är ju kondomen största problem. Det andra problemet är att man ligger kvar och gosar för länge- under samlaget. Vilket innebär att penis slaknar efter samlaget. Och då när man ska ta av kondomen så får man ett spill- och de är snabbare om de är små rackarna vet du. Så de mm. simmar om liksom upp direkt. Så att kondom är inte om man vill liksom ligga kvar och köra någon slags afterglow liksom mm. efter samlaget. Då är inte kondom rätt. Utan man måste liksom, direkt efter att mannen har fått utlösning, Då har man ju bara liksom någon enstaka minut eller två på sig att dra ut penis innan den slaknar. Så det är det vanligaste använder, felet nummer två. Nummer ett, den åker inte på. Nummer två, den åker inte av i tid.
0: Nej. Nej. Och för det, det här läste jag, det var någon som hade listat upp liksom sju grejer att kolla koll på. Vi behöver inte gå igenom alla, men det här med att mm. man, man, kan bli, man kan göra någon gravid då av att det är mörkt, eh, det är dags och så tar man på den först åt fel håll och sen vänder på den. Ja,
1: just det.
0: Och att det kan göra att man blir gravid. Ja,
1: det räcker med väldigt få spermier. Och har man då liksom att det kommer lite spärr mer före då- i mm. liksom mannen sekret. Ja. Så rent teoretiskt, absolut. Men det är väl inte det största problemet. Nej.
0: Kanske inte det vanligaste?
1: Nej, nej, nej. Det är, inte, det är kanske bra att skylla på- men det, det vanligaste problemet är då, om jag sa. Ja.
0: <laughs> Och en sista grej med, med kondomer då. Vad, vad är egentligen grejen med bäst föredatum?
1: Nej, men det är ju att gummit i kondomen- blir gammalt helt enkelt och skörare. Så att det är ju också ett vanligt användarbekymmer, det vill säga att man använder för gammal kondom och då är gummit för skört och då går kondomen sönder. Eller att man försöker öppna kondomförpackningen med någonting som är vast. Så att det är också lite vanliga bekymmer så att säga. Men man ska komma ihåg att, alltså, att kondomer skyddar oftast oerhört bra ändå mot sexuellt överförbara sjukdomar. Även om det blir mindre vaj med själva ja, användningen. Eh, bara den åker på så, så ger den ett bra skydd. Men däremot skydd mot graviditet. Då är det viktigt med korrekt användning. Eh, så att eh, jag brukar ju förespråka att man ska ha en effektiv metod i botten. Mm. Eller inte bara jag, utan jag skulle säga <här> hela världens gynekologer och sexualrådgivare och vad det nu är, eh, förespråkar att man ska ha en effektiv metod i botten för, för kvinnan, framförallt, för det blir det. Och mm. sedan ska man lägga till kondom vid ny partner. Okay. Och sen är det så att, som sagt, den här perfekta användningen, den kan man komma upp i om man till exempel är ett oerhört motiverat par, där båda två är motiverade till kondomanvändning. Man har hittat en bra rutin. Mm. För att få på den i tid Och använda den liksom Att båda två är verkligen med på det hela Om man är motiverad att skydda sig mot graviditet man är motiverad att man ska använda kondom eh, Då fungerar den jättebra Då är det kanske ja, t- t- Någonstans kanske Tre på hundra kvinnor per år som blir gravida Men det är fortfarande där vi hamnar Det är, det är inte. bättre än så Nej. Även hos de som är superduktiga
0: Så det är liksom ändå inte hundra procent
1: Absolut inte det finns bara en metod i princip som är 100 och det är p-staven.
0: Ja, det är så. Ja. P-stav, jag tror du skulle säga att det är att inte ha sex. Men, nej, men det men... är
1: väldigt dåligt. Då har man inget behov.
0: Nej, nej, precis. Men vadå, så p-staven är mer effektiv än- än hormonspiralen? Absolut,
1: och det är ju för att den hämmar ägglossningen. Och då... då 100 procent av ägglossningen. Då blir det ingenting.
0: Så för den som absolut inte vill bli gravid-
1: Ja, då är P-staven det bästa.
0: Då är P-staven det, bästa. Ja. det
1: är ju det vi framförallt rekommenderar, ska rekommendera och bör rekommendera efter till exempel ett utomkvetsavandeskap, mm. där man vill bevara fertiliteten för framtiden. Eh, då är det P-staven som är det absolut mest effektiva sättet. Därför att du, ingen risk för graviditet ingen risk för utomkvetsavandeskap.
0: Vi ska strax avrunda, vi ska gå igenom en sista, och det är preventivmetoden som går under beteckningen Natural Cycles. ja. Jag
1: deklarerar jävlar, jag sitter ju i deras expertgrupp mm. är Det Är sant, för, ja. för Natural Cycles? Ja, för,
0: det, för det är, du pratar det här med att man hämmar ägglossningen Natural Cycles, kan, kan du kort berätta först vad Natural Cycles är för något?
1: Natural Cycles är liksom säkra perioder i en modern och attraktiv förpackning skulle jag vilja säga mm. Det är ingen det annat Och det går ut på att man, det är temperaturbaserat i första hand Det går ut på att man mäter kvinnans temperatur varje morgon när hon precis har vaknat. Och sedan så ploppar ploppar man in den här temperaturen i en app på sin smartphone. Och appen är då i princip en matematisk formel som är lite självlärande. Så den lär sig kvinnans temperaturcykel. Och sedan är det då så att man vet att kvinnans temperatur ökar... precis efter ägglossningen en till två dagar efter ägglossningen så stiger kvinnans temperatur och det gör den med ungefär 0,2 till 0,3 grader celsius
0: mm. väldigt lite ja,
1: så att det är ju liksom inte så att liksom, ah, idag känner jag att jag har ägglossning 38,5, så är det inte liksom, utan det är verkligen subtila temperaturförändringar och då med den här metoden så följer då en särskilt kalibrerad temperaturmätare helt enkelt en termometer och sedan så kan man också då lägga till att eh, använda ägglossningstickor då som en extra del i det här då för att öka säkerheten mm. i metoden eller effektiviteten i metoden, säkerheten i att bedöma när man har ägglossning. Och sedan så kan man också plugga in när man har mens, då, vilka dagar man har mens. Och så räknar liksom den här lilla datorn eller matematiska formen, den räknar ut sannolikheten varje dag för att du kommer att ha ägglossning och måste använda preventivmedel. Sen hittar dagen när den tror att du kommer att ha ägglossning och så lägger den till en säkerhetsmarginal. Och de dagarna då som den säger att här finns det risk för graviditet, de markeras som röda. Och de dagarna som är liksom safe att köra utan kondom, de markeras som gröna. Och då har man visat att metoden är otroligt effektiv i att förutsäga när du troligen kommer att ha ägglossning och den flaggar då de här röda dagarna problemet är att många i början av när man använder den här metoden så får man ofta tio röda dagar per månad alltså en tredjedel av dagarna är röda och det här gillar inte kvinnor eller män och det som händer då är att man chansar och då går det bra och det leder till att man får en typisk användningssäkerhet på den här appen på runt 9 procent 9 av hundra kvinnor på ett år blir gravida mm, det,
0: ja, det, är ju, mm. det är ju en del. Mm. Eh. Och sen ska
1: man också komma ihåg då att när man tittar då på användargruppen för den här appen mm. då, och då, liksom, då går tillverkaren ut och säger så, här, ah, men vi är lika effektiva som p pillen för det finns då studier som visar att första årsanvändningen med p-piller så blir 9% av kvinnor gravida. Det är bara det att användargruppen för Natural Cycles har en medelålder på 29 år eh, och väldigt få är väldigt unga. Medan p-pillanvändarna under första året- de är ju inte 29 år. De är typ 17, 18, 19. Och man vet att yngre- har svårare med rutiner. Det det behöver man inte vara Einstein. behöver man bara vara vara mamma för att veta- att ungdomarna har svårare med rutiner- Så man är mer, man är mer jag brukar säga man är mer, spontan, man är mer rolig när man är ung Men just den här roligheten den leder också till att man har lite bristande konsekvensanalys Man har svårt med rutiner Och följa mm. och, och, och så Så att man kan säga så att Natural cycles med 29-åriga användare De borde Ligga bättre till liksom.
0: just det. Kan Men kan man säga då, Det
1: är en svår metod
0: Svår metod Mm. Inte, inte säkert i samma bemärkelse, då, men det mm. lät på det som att om man att den här appen lär sig.
1: Man kommer aldrig att ha färre än sex dagar som är rada. Och det är därför att Sverige kan överleva i sex dagar, punkt slut. Så är det med det. Mm. Så färre än sex dagar kommer du aldrig att ha. Eh, och deras liksom mest perfekta användare de har som, som har loggat varenda dag nu i flera år på en temperatur som är super, super jämn. Och så ser man så här: whoop, där gick den uppe så vet man att det är super kurvor. Hon har också sex dagar. Okay. Ja, så att eh, liksom sex dagar per månad kommer att bli kondom eller avhållsamhet som gäller. Och frågan är, kan du acceptera det? Eh, och då måste du dessutom vara duktig. Är du inte det, då kommer det att bli fler röda dagar. Och då är frågan, kan du acceptera det? Du ska inte chansa med den här metoden. Det blir inte bra. Nej. Nej.
0: Bra utförligt svar- vi ska avsluta. Det, det låter ju... Nu, nu har vi suttit och pratat här en stund och, och du är ju ja, bland dem utan att du kanske ska gå in på dig själv för det ska man inte göra i Sverige. Mm-hmm. Men bland de duktigaste som vi känner vad gäller preventivmedel och sitter ibland i, i tv-soffan och svarar på frågor. Du förespråkar preventivmetoder mm. men det finns ju många som är skeptiska fortfarande mm. och vissa som kommer att lyssna på det här som är skeptiska till preventiv medel mm. har du något jag vet inte om man ska säga tips men har du någonting du vill skicka med dem finns det någonstans man kan läsa mer för att mer bli övertygad om att det kanske inte är så tokigt som, som vissa får att verka
1: alltså jag skulle vilja säga så här att jag förespråkar att kvinnor ska ha tagit ställning till vad de gör om de blir gravida det tycker jag är det absolut viktigaste vad gör du om du blir gravid Ska du behålla graviditeten eller ska du göra abort? Och om svaret är att du ska göra abort. Hur ser du på det? Ta ställning till det innan. Eh, och är det så att du bara, Nej, men jag vill inte använda några preventivmedel. Om jag blir gravid, då gör jag abort. Och det är okej för mig. Ja, då är det okej för mig med faktiskt. Det är verkligen det. Men det jag upplever är att kvinnor tar inte ställning. Utan det blir helt plötsligt så bara står de och tittar på det där plusset. Och det kommer liksom som en blixt från klar himmel att shit, jag är gravid. Vad gör jag nu? Det innebär att hela den här oönskade graviditeten blir ett ett trauma för kvinnan i sig själv. Därför att hon tvingas ta ställning till någonting som hon inte vill tänka på egentligen. Min uppfattning är att de flesta kvinnor önskar att undvika en oönskad graviditet och en abort. Man tycker inte att det är sinna himla kul. Då är vårt jobb att hjälpa den kvinnan att hitta ett preventivmedel som passar henne. Och det görs slämpligen med bra rådgivning. Hur mycket värt för dig är det att undvika en abort och en oönskad graviditet? Har, har du några hälsoproblem som jag kan hjälpa dig med? Har du mensverk? Har du mycket blödning? Mm. Eh, har du PMS? Va, vad kan jag göra för att det här ska bli liksom en, för att ditt liv ska bli ännu bättre med mm. preventivmedel? Eh, så att jag, är inte, jag förespråkar inte den ena eller andra metoden. Jag kan till och med ibland sitta och säga att jag tycker att... Liksom, det som är kvar för dig det är liksom natural cycles Så då lägger jag ner otroligt mycket tid på att förklara hur det fungerar och vad som är viktigt och hjälpa till att strukturera upp och få de här rutinerna för att, för att det ska fungera. Så att jag arbetar med hela arsenalen preventivmedan skulle jag vilja säga och försöker att ge goda råd till varje kvinna utifrån hennes förutsättningar och utifrån hennes inställning till en oönskad graviditet och en abort eller att behålla ett barn som man kanske inte hade tänkt sig. Så att, eh, det tycker jag är det viktigaste. Och jag tycker ofta att när man har ställt de här frågorna kring vad gör du om du blir gravid? Hur ser du på en abort? Hur ser du på att behålla en graviditet? Så utkristalliserar det sig ofta ganska snabbt vad, vad kvinnan har för typ av behov av yes. en metod. Ja. Och sen, så får, sen kommer finliret mera. Men är det en effektiv metod? Är det en icke-effektiv metod? Man börjar där och sen så kommer det finligt Så det kommer utifrån vad man har för andra behov, ofta positiva hälsoeffekter. Så att, eh, jag skulle inte ens, liksom. sen kan man säga att vissa preventivmetoder passar ju oftare, många kvinnor, mm. och då blir det ju på något sätt där man börjar, så att, säga. att Man ska ju börja med de metoderna tycker jag, som är mest effektiva och som har störst chans att göra kvinnor nöjd. Och då hamnar man ju ofta på de här långverkande metoderna då, som spiral och p-stav eftersom vi vet att de metoderna är effektivast och att flest kvinnor som använder dem är nöjda. Mm. Och sen så arbetar man sig liksom nerifrån. Men ibland så slutar det inte alls med en sån metod därför att kvinnan till exempel kanske har svår akne och då ska hon ju ha en kombinerad metod eller att hon har mycket PMS och då ska hon ju ha en, en annan typ av metod. Eller ja, alltså det, ja, det är... jobbar med hela arsenalen och individuell rådgivning utifrån kvinnans behov. Det är det viktiga.
0: Vilken vilke dunder avslutning. Stort, stort tack Helena Kopp-Kallner för din tid. Och hoppas att lyssnarna har fått en lite bättre eller förhoppningsvis mycket bättre uppfattning och bredd på, på hur man kan tänka kring olika preventivmetoder. Mm. Tack för din tid. tack. tack. Tack för att du har lyssnat på podden Sjuka Fakta. Det här var det fjärde avsnittet om preventivmedel med Helena Kopp-Kallner. Detta samtal spelades in i ett personalrum på Danderyds sjukhus. Så jag hoppas att ni har lite överseende med ljudet. Varje tisdag framöver hela sommaren så kommer ett nytt avsnitt att släppas- Extra material hittar du på Instagram under namnet Sjuka Fakta Podcast. Följ oss gärna där. Och ett extra stort tack för alla lovord och feedback på podden hittills. Det är fantastiskt roligt att den uppskattats så mycket och så fort. Är du en av dem som uppskattar podden så skulle jag bli väldigt glad om du betygsätter den och sprider den vidare. Har du tankar och funderingar på nya ämnen eller gäster så är du välkommen att höra av dig till kontaktsnabela Det var allt för den här veckan tror jag. Så hoppas jag att vi ses nästa tisdag och annars att vi hörs snart igen. Må gott, ta hand om dig och tro inte på allt du hör.